0: Y Maritza les va a mostrar cómo es que se agarra el micrófono. Maritza, por favor, muéstrale. No es necesario sacarlo del pedestal, o sea, no no hacer justamente eso, sino acercárselo. Cerquita, eso no no les va a saltar a morder. Se necesita... Se en serio, tienen que pegárselo. Ah, vale. Emilia, así exacto, como si, Casi como si tuvieras un helado... Sí, ok... Cuando quiera, listo. ¿Ya estamos en vivo? Ah, ok. Buenos días, la presencia de Dios en mí, bendice la presencia en cada uno de ustedes. Ok, aquí estamos, mi nombre es Ramiro Aybar. este es Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, en el espacio Minería Espiritual, eh, usualmente dirigido por nuestro amigo, hermano, Cristian González, que en este momento está en otro sitio de la Tierra, si me preguntan dónde está en realidad, no sé, así que no no, no les mentiría si no sé, porque en realidad no sé. Eh, está, creo, todavía encarnado, no tenemos noticia de lo contrario, en serio. Y la clase de hoy para mí es bien interesante porque significa hacer algo que para ustedes, digo, para ustedes me refiero a Francisco, Emilia, a Marcelo y a Alejandro, que... Van a estar en un momento especial porque hoy vamos a cerrar un ciclo en esta primera clase, un ciclo que comenzamos hace doce clases atrás, digamos eso significa cuatro meses más o menos, tres, cuatro meses, en los cuales nos hemos dedicado a entender, a poner la atención y comprender la ley del suministro y la liberación financiera. De modo que a ustedes hoy justo les tocará el recuento de lo que hemos ido considerando. Van a, creo, capitalizar el momentum de todo lo que se ha venido acumulando en cuanto a comprensión de esta ley. Y antes de continuar, solo repetir lo que le plantea a los que estaban en la clase pasada, el sábado de la semana pasada, que hoy, como es la oportunidad de Compartir esta clase, este espacio de las nueve y media con ustedes y con los que están en sintonía también en la clase en vivo. Y luego, continuando con la clase regular de cántaro de confort, que es la que me toca eh, dirigir, voy a unir los dos espacios con un recreo, un descanso, si acaso, de unos diez minutos. Y, y así poder abordar con exhaustividad este aspecto de la enseñanza de los maestros ascendidos, la ...Liberación Financiera. Y lo califiqué la semana pasada... ...y refuerzo hoy... ...lo califiqué con el nombre de Maratón. Vamos a hacer hoy una Maratón... ...de esta enseñanza. Y no sé si usted... ...alguno ha corrido alguna vez una Maratón... ...yo no he corrido nunca una, vez una, una Maratón... ...no, lo que... ...tú sí Francisco, no me asustes que sí. No. sí. Lo
1: a la carrera velocidad... ...100 metros y 200 metros. Muy bien, Maná, Maratón.
0: Maná, maratón. Maná. Lo que sí he visto... Respecto de la maratón es que el atleta que corre maratón o la atleta eh, no es cualquiera, no es cualquier individuo, tiene que no solo, se requieren no solo ciertas condiciones físicas, sino anímicas, de espíritu. Porque hay un momento en que hablan, por ahí escuchaba tiempo atrás una maratonista que decía que por ahí, por porque la maratón es de 42 kilómetros, por ahí cuando van por el kilómetro 30, Ac ocurre un fenómeno que se le ellos le llaman en la jerga de los maratonistas la pared". la pared la pared que es un momento donde la mente tiene que imponerse porque el cuerpo físico no da más entonces se siente una radical reducción de energía y una alarma total del cuerpo físico pidiendo el cese de la carrera y es ahí donde contaba la maratonista que surge la necesidad de mentalmente o espiritualmente decir al cuerpo físico, vas a seguir corriendo. Te quedan 12 kilómetros todavía. Y, y, y es ahí donde a veces uno ve en las carreras que hay atletas que se tiran para un lado y empiezan a caminar o se abrazan de alguien o se tiran contra la barrera a descansar porque en realidad justo en ese momento el cuerpo físico... Cree que no da más. Y es ahí donde se impone el espíritu y le dice, si sí vas a dar más, vamos a llegar a la meta. Entonces, esa actividad atlética requiere ciertas condiciones físicas y mentales de resistencia, de no hacerle caso a las apariencias físicas. ok Es un riesgo, por supuesto. Es un riesgo físico. O sea, las personas... En ese momento sienten que se juega la vida. Lo más increíble es que termina la maratón, se recuperan, se alimentan, y al año siguiente vuelven a correrla, porque les encanta. O a, la, o a la semana siguiente. Había un atleta chileno, me acuerdo, que todos los días corría 42 kilómetros. Y él tenía una pensión, obviamente, que le permitía sufragarse los gastos y estar todos los días corriendo 42 kilómetros. Salvaje el tipo... no salvaje, perdón. El tipo con muchas ganas de correr ¿ok? y gran resistencia. De modo que trans, transportado a nosotros, a nuestro escenario hoy aquí de esta clase, que solo va a durar dos horas, por Dios, no son diez horas de clase, Lo que a lo que voy es que como estudiantes bien pudiéramos entrenarnos en resistencia, en aguante espiritual, que son cualidades del cuarto rayo. El maestro ascendido Serapis Bey trae del Espíritu Santo unos dones bien específicos que solo él trae, como Choján del Cuarto Rayo, y esos dones son fortaleza, constancia y aguante espiritual, porque el sendero hacia la ascensión requiere de eso, básicamente, fortaleza, constancia y aguante espiritual. Por eso este sendero de la enseñanza de los Maestros Ascendidos resulta que no es para todo el mundo. Si bien se ofrece a todo el mundo, permítanme reformular, se ofrece a todo el mundo, pero uno entiende que no todo el mundo le puede agarrar el paso a esto. No todo el mundo es tan especial como ustedes peregrinos que han venido acá desde España. Que, por cierto, hago el paréntesis, la cámara no lo ha mostrado, quizás ayer sí la mostraron, pero para los que sepan, o los que no saben hoy, ya hay algunos peregrinos que han venido, en este caso, de España. Nos acompañan Emilia, la bella señora de aquí, este Alejandro y Marcelo, dignos, nobles, caballeros, que han cruzado el Atlántico. Le dicen el charco, ¿no? El charco, charco grande. Dime tus dimensiones. Si para si pa ti eso es un charco, ¿qué será una galaxia? Madre? Perdón. Un charquito, dice Emilia. A ver, ¿qué, ¿qué tenemos acá en la mesa?
2: Acá dice, Dios te bendice, Ramiro, nos dice Angélica Valenzuela. Y Dios bendice a todos los presentes en la clase. Yo sé, la Santiago Walden. de Chile. Gracias, Les Angélica. Les envío un gran abrazo de amor y luz, solo estoy diciendo presente con mucho gozo a esta gran actividad, maratón de sábado. Y gracias. Olivia Magaña, desde a, desde Guadalajara, México, dice hola, muy buenos días, Dios los bendice a todos. Bienvenidos hermanos peregrinos, Peticiones. disfruten y aprendan mucho.
0: Gracias, gracias. En ambos casos, tanto Angélica como Olivia, eh, saben de lo que hablan, porque han venido varias veces acá a Panamá. Aprovechen, dice. Muy bien, gracias. Gracias por reportar, en serio, gracias por reportar sintonía. Este, ahora, uh, lluvia de sintonía, muy bien. Yo agradezco que me, me enterarme de quiénes son. Sí, porfa. Tenemos
2: a Yari Vega desde Panamá. Hola, Yari. Valentina de la Vega desde Madrid, España. A Adriana Sarina desde Alemania. Wow. A Olivia, que ya saben, desde México. Eric Campo desde Costa Rica, Heredia. Eric. Eh, Leticia López desde Texas, Estados Unidos, María Isabel López desde Villahermosa, Flor Narciso desde Puerto Rico, Teresa Peñate desde España, Angélica Valenzuela desde Chile y Norma Mabel Marillán desde... Eh, ¿Dónde está ella? Entre Ríos. Entre tú... Ríos Patricia Raquel también desde Argentina.
0: Ok, súper. Gracias por recoger el guante, el desafío de la semana pasada, de sumergirnos hoy juntos en esta maratón de la enseñanza de la ley del suministro de liberación financiera. Para mí es importante, en serio, porque parte del entrenamiento como estudiantes de los maestros ascendidos, porque para eso vamos, hacia eso queremos llegar. Eh, Parte del entrenamiento es la resistencia, el aguante espiritual, como les decía. Son condiciones que se requieren, porque uno luego no sabe cuándo va a ser llamado a servir por n cantidad de horas seguidas. No digo solo dando una clase, que puede hacer una manera, pero también, no sé, de repente sosteniendo un ceremonial, asistiendo a un grupo de refugiados que están llegando a tu país producto de X conflicto en el suyo. Y eso puede requerir de tu aliento sostenido por semanas. Entonces, ahí cuando el andar se vuelva duro, el resistente, el que además conserva un buen estado de ánimo, porque no es lo mismo resistir molesto que resistir feliz, o resistencia en el sentido de el aguante espiritual, de aguantar de buen talante lo que venga, eso nos va a distinguir necesariamente del resto de la población que puede, ante una situación como esta que le estoy planteando, amilanarse, entristecerse, reducirse, desentenderse. Si bien nuestro ejemplo que son los maestros ascendidos ante las catástrofes, se vuelven más intensos, más proactivos, van a ah, por ello, con más intensidad, con más amor todavía, porque se requiere así. ¿De dónde uno saca, de dónde saco yo que los maestros actúan de esta manera? Es cosa de ver la enseñanza cuando en el año cuarenta y tanto el, el maestro encendido el Moria se da cuenta que Sanat Kumara tiene que regresar a Venus a pesar de todo el servicio de la actividad Yo Soy en los años treinta, del treinta y treinta y nueve. Maestro encendido el Moria dice, hey, no es suficiente la descarga de energía ahorita, se necesita más para que Sarakumara regrese a Venus, el Buda de la Tierra Gautama ocupe el lugar del Señor del Mundo, se necesita más energía, con lo que tenemos no nos alcanza. ¿Qué pudiera haber hecho? Pudo haber dicho, ¿saben qué? Arréglensela, que la humanidad vea cómo hace allá ellos. Suficiente tiempo hemos estado aquí sirviendo, ayudando, partiéndonos el, el lomo por entusiasmar a la humanidad para que despierte, y resulta que todavía no da la talla, ah, me voy a hacer cosas más interesantes. ¿Pudo haber hecho eso el Maestro Ascendido El Moria? Por supuesto que sí, porque tiene libro el libre albedrío. Pero conocemos que él decidió intensificar el paso, redoblar la intensidad. Entonces él agarra y dice, creo que necesitamos una dispensación solar. Y para eso, antes de ir a Helios y Vesta, él, como educado que es, va primero a su superior jerárquico que es parte también de las lecciones que esa experiencia nos de, nos entrega a nosotros. Tú tienes una idea grande, antes de llevarla al presidente de la república, habla con el ministro de Estado, o el jefe de gobierno habla antes con alguien del gabinete, y si no conoces a nadie del gabinete, habla con un secretario, un asesor del ministro, vas de menos a más buscando las perspectivas distintas de la gente comprometida con el mismo asunto, viendo cuán válido es, cuán necesario, pero en escala hacia arriba, y de repente, si te dan chance, tú dices, ¿sabe qué? Esto se va a resolver solo con una dispensación solar, que es lo que hace el maestro encendido el Moria. Y él va hasta donde Helios y Vesta, y les plantea la situación de la Tierra, y les dice, miren, no solo les vengo a pegar una queja de la Tierra, sino que a decirles, tengo la solución. Hay gente que me conoce, que se acuerda de mí, que si me les aparezco, me van a hacer caso, yo creo que me van a seguir con las indicaciones, y ese es el grupo de Filadelfia, los cinco estudiantes de la actividad, yo soy que funcionaban en Filadelfia, Estados Unidos. Y esos cinco se cuadran al lado del Moria y dicen, claro que no, no faltaba más, no faltaba más maestro, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces viene la descarga del plan que es el Puente de la Libertad, que significaba publicaciones de lo que en ese momento estaba ocurriendo en los niveles internos con la Gran Hermandad Blanca. Porque se necesitaba unidad de acción, como dice el canto a la Gran Hermandad Blanca. ¿Se recuerda cómo dice la, la letra? Dice, compartir una misma visión, eh, compartir la misma visión de un planeta libre junto a la acción de puro amor es vivir con un sentido. O sea, ahí se dice la primeras dos líneas de ese canto que estamos ahorita energizando. Eh, y esa es la gracia del Maestro Ascendido del Moria. Él, él entiende que por allá los maestros por su cuenta, muy bien, todo muy chévere, pero acá abajo la gente para poder llegar a ese nivel, tienen que compartir la visión de la gran hermandad blanca. Por eso el, el canto comienza así. Compartir la misma visión de un planeta libre junto a la acción de puro amor es vivir con un sentido. Esa es la esencia del impulso del maestro encendido Moria, Y él consigue, ya sabemos, la dispensación consigue la energía y ahí se le empiezan a meter todos los demás maestros que dicen qué buena idea a mí me interesa yo quiero aportar con mis talentos con lo que yo sé y viene Chohan y dice momento todo el mundo vamos a abrir los retiros también que la humanidad conozca dónde quedan conozcan qué actividades ocurren dentro de los retiros de la Gran Hermandad Blanca que tengan chance de venir acá en conciencia proyectada que sepan que van a ser bien recibidos, que sepan que en cada retiro hay una cualidad del fuego sagrado en un altar que representa y que magnetiza y que irradia ciertas cualidades y así. Viene la dispensación del servicio de transmisión de la llama, etcétera y el resto de historia. A lo que voy es que se requirió en ese momento a apretar el paso, aguante espiritual, aprovechar las oportunidades, no dejar pasar las oportunidades. Porque bien lo decía el Maestro Ascendido Moria. Tenemos solo 20 años. O sea, si no es en esta vuelta, ya, ahí sí, bajamos los instrumentos, cerramos los estuches y nos vamos a girar a otro lado porque aquí ya se acabó el, el concierto. ¿Tiene frío, Marcelo? ¿Estás con...? Sí, sí, tiene, frío. tiene frío. No, no, ¿No, no? está bien. Estoy bien,
3: estoy
0: bien. Okay. bien. Había... <ríe> Le cogió el chal a mi amigo. Ok. Le cogió el chal a Emilia. Emilia, ¿estás bien de, de frío? Sí, Okay. es importante, me avisan porque aquí de repente se yo siento mucho fogaje y calor aquí adelante puede que ustedes estén con, con frío Marisa está bien, ¿Sí? okay. estamos bien Francisco ¿Sí? bien okay. vale. si... aquí hay otro chat también por si alguien necesita auxilio así que en serio que valoro que hayan tomado el desafío de estar en esta clase larga Llega un momento, lo dicen algunos estudios, que después de 45 minutos la mente empieza como a perder la capacidad de mantener la atención concentrada en un punto. Y ese es, esa es la pared de los maratonistas para nosotros. Llegado ese momento que tú sientes que la mente empieza a distraerse, a acondúctala, háblale internamente, y le, concéntrate, dile a tu mente, concéntrate. Y si tienes que hacerlo como un mantra, diciéndole concéntrate, concéntrate, hasta que llegue un momento que la mente te hace caso. Te lo digo también para que lo, lo, lo utilicen llegado momento en los próximos minutos, en los próximos, próximos instantes. Ley del suministro y la liberación financiera. Claro, por mucho tiempo, y lo debo decir como introducción a este recuento, por mucho tiempo la ley del suministro y de la liberación financiera era evitada como objeto de estudio. Porque uno pudiera decir que eso no es importante, que hay otras cosas más espirituales, que los dólares y centavos, que los euros... ¿Hay centavos en, en Europa? Sí. Céntimos. céntimos. Bien, uno puede decir, no, no puede ser que el sendero que busqué, que me costó tanto encontrar, tenga que ver con plata. O sea, ¿por qué? Si aquí las cosas espirituales son más importantes y la respuesta es, tienes toda la razón. Aquí el espíritu se impone sobre la materia. Es así, metafísica, más allá de lo físico. Ahora viene la pregunta, ¿quién te dijo a ti que la sustancia dinero, los dólares y centavos, los euros y los céntimos no son parte del espíritu también? ¿Quién te dijo a ti que eso es por allá, lejos, tabú, y tú por acá, cerca, espiritual? ¿Quién te dijo, quién nos hizo creer que el suministro y la liberación financiera era cosa mundana, era cosa casi de gente perdida, pecadora, equivocada? Yo que me crié que estuvo en colegios de curas españoles, no es por ustedes que están aquí, me acabo de acordar, parte de la, de la doctrina que a uno le enseñan es que la liberación financiera es algo que no debe buscarse. No, 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 no. tú debes cultivar la pobreza, hermano, porque así Jesús vivió pobre, eh, desposeído, y en realidad, escúchalo bien, los pobres son los que entran al reino del cielo, los ricos no. Entonces ya con esa sugestión mental uno dice... ¿Qué esfuerzo voy a hacer para liberarme financieramente? ¿Verdad que no? No, 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 si yo quiero ir al cielo. Claro que sí, yo creo ser como Jesús. Entonces, no pienso en las decisiones que debo tomar, no pienso en dólares y centavos, porque eso es pecado. Hablando de, de las distorsiones que uno ha ido pues, recibiendo de la atmósfera en la que uno nace, que es parte del propio karma individual, no es cosa de que la iglesia lo promueva, sino que es que es parte de nuestro propio... Pensum un sumacadémico. No es cosa de echarle la culpa a personas o a instituciones, a lugares. Es cosa de entender que es parte de nuestras propias lecciones. Odiar de repente algo para luego darte cuenta que no hay necesidad de odiarlo, sino que uno vino aquí a aprender a amarlo. Y uno empieza a amar a la gente cuando la conoce. Tú empiezas a amar a la mascota cuando las conoces. Y ya cuando las conoces tú dices, ay, qué día yo... Sin la mascota que tengo, sin esta actividad, desde la perspectiva que uno en cada rincón reconoce o empieza a reconocer a la presencia yo soy, incluso el o dólares y centavos. Entonces, es un asunto de no repeler esa lección, sino lograr lo que el Mahacho Han nos enseña acerca de la plenitud de la vida. En realidad, y me perdono la redundancia, hacer real que Dios es todo en todo. Hacerlo real, inclusive en el suministro de dinero, en el suministro de ropa, en el suministro de transporte, de habitación. Eso también pulsa con el cuerpo supremo del yo soy. Ahora, que no sea algo teórico de nosotros, sino que en realidad lo sintamos así. Y ese es entender y encarnar y realizar la ley del suministro y la liberación financiera. Acá Roberto primero, después Francisco.
4: Eh, sí. En relación a, a bueno, quizás, eh, la clase pasada hablamos de los, de bendecir los electrones que componen la materia. Y si nos vamos un poquito más allá, en el tema que estás comentando, pues, eh, los dólares en sí son materia, o sea, están compuestos de electrones, son Dios, son Dios, claro, obviamente, eh, porque Dios es omnipresente, presente en todo. Entonces, desde esa perspectiva, también podemos ver que siendo materia y compuesta de electrones, también de por sí es Dios, o sea, ¿cómo va a rechazar algo? Es imposible. Entonces, al bendecirlos, obviamente, claro que en el tema que comentamos la semana pasada tenía otro, otro enfoque, pero yo pienso que va por la misma línea. Todo es Dios y entonces.
0: Todo es todo objeto otro, de amor. Un
4: motivo causalmente está ahí para, para ayudarnos a colaborarnos en la misión en un momento determinado. Porque no solamente la liberación financiera viene a través del dinero, sabemos que eso es así, puede venir a través de, 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 de otros medios. Pero también el dinero en un momento determinado nos resuelve y nos colabora. Es útil, corra. claro,
0: nos colabora. Nos
4: colabora. El, el, el sostenimiento de este templo.
0: A punta de aplauso no se logra. La cuenta de la electricidad, el aire acondicionado, no, lo, no, se, lo paga, no se lo paga con una linda sonrisa al cajero.
1: Y hablando de causalidades, nosotros que estamos en la enseñanza, que escogimos estar en esta enseñanza, si hubiésemos nacido en una sociedad básica, agraria, que no necesitaba divisas. Entonces no necesitaríamos el dinero. casi una sociedad que se mueve con capitales y tenemos que amoldarnos a eso y e internalizar el plan divino que vino con todo el equipo que tenemos aquí. O sea, el dinero y, y todos los patrones de intercambio que usamos en esta sociedad. Sí, Una sociedad mercantil, planteada así. Ahora, lo que a mí
0: me a veces me estremece, y debo todavía purificar esa parte, es que me, me, me impacta cuando la gente se cree que es espiritual que está más arriba o más conectada porque rechaza lo material se cree que es más espiritual por eso y digo que error es como la gente que se cree más espiritual porque no come carne y rechaza a la gente que todavía comemos carne Qué error en qué momento dejaste de amar tanto así y se lo digo porque lo he visto pasar, gente que, que ve a otros comer carne, eh, habiendo ellos ya decidido no comer, y entonces emanan un sudor, un, exudan un aliento de crítica. De, mira qué cavernícolas, trogloditas, todavía comen carne. Yo digo, ¿por qué tanto odio? ¿Dónde comes? ¿Por qué de nuevo la separatividad? Un trozo de carne también está lleno de electrones, de helios y vestas, son parte del cuerpo solar. ¿Por qué el odio? ¿Por qué no amor también allí? Pero es parte de nuestro aprendizaje en esta escuela. Sigue siendo una lección más.
4: Claro, obviamente eh, está dentro de las
0: siete sustancias. A descartar.
4: Eh, a descartar. Sin embargo, como vimos, dijo nuestro Jesús, no es tanto lo que entra por la boca, lo que contamos el hombre, sino
0: lo que sale. Lo que sale porque el corazón procede. O sea, al final del camino,
4: ¿qué, qué vale más? Que te eches un pedazo de carne a la boca y te alimentes de proteínas y todo demás, y que tu, tu cuerpo, la gasolina, como un vehículo, siga a que tengas un odio que te está comiendo el corazón y los pensamientos, mis pensamientos, sentimientos de, de ira, de grosería. O sea, al final, ¿qué, qué, ¿Qué pesa más? Que, claro.
0: Qué pesa más? Bien, <risa> y así podemos detectar contradicciones. Y es bueno que las detectemos y nos midamos nosotros para ver cuán contradictorio también es nuestra actitud. Bien lo dice el maestro Sendido San Germain, son siete sustancias a descartar, no siete sustancias a odiar. Son siete sustancias a descartar y a reemplazar por otras. Entonces, es, es, es un avance hacia arriba, no es un descarte de lo despreciable. ¿Qué lecciones hasta ahora hemos ido acopiando en este ciclo dedicado al aprendizaje de esta ley? Primera lección es que hay que agarrar el toro por los cachos. Es decir, enfrentar esta ignorancia que a veces tenemos respecto de cómo se logra la liberación financiera, disolver el cuánto lo pudiéramos detestar el tema y en vez de detestarlo y tomarlo como tabú de que de plata no se habla, agarrar momento si sí vamos a hablar de esto, cómo es que logro la maestría sobre aquello. Esa es la primera gran lección, no seguir huyéndole al tema, sino enfrentarlo. como tú le huyes al tema? ¿Cómo tú sabes que le estás huyendo al tema? Porque un año tú dices, oye, tengo un sabes que no me alcanza para comprar, llena el espacio en blanco. Suponte minutos para el celular, no tengo hermano, que no me alcanza el salario, la pensión, para los... Estoy metiéndole gasolina de 5 dólares en 5 porque es que no puedo llenar el tanque nunca. Tú puedes decir que en un año esa fue tu situación. Hombre, los mismos zapatos rotos, gastados, que necesito reemplazarlo pero no tengo cómo comprar. ¡Ayala! Entonces, al año siguiente, ¿cómo tú sabes que le estás haciendo el kit al aprendizaje de esa ley? Porque al año siguiente tienes el mismo tema. No es que, Ramiro, yo quisiera, pero es que no me alcanza para tomar el bus. Yo quisiera, pero mira, no tengo ropa elegante para el ceremonial. ¿Por qué? Porque no tuviste plata para comprarla. Segundo año, haciéndole el quite al tema. Como la gente que, que no sé, que le cuesta ser alegre. Entonces te viene un día, Ramiro, tengo este problema, me cuesta la vida ser alegre y sonreír. Que al año siguiente, hoy Ramiro, tengo un problema, me cuesta la vida ser alegre y sonreír. Entonces se te dijo rayado, tú dices, obviamente la persona no está enfrentando el problema, es así. Es así. La suegra molesta con... La nuera. Y esa cantaleta de repente pasan 10 años, la, ¿todavía te molesta la nuera? Ya. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que no ha aprendido a amarla. No ha enfrentado la situación, no la ha ido a buscar para conocerla, no la ha citado. ¿La nuera o el yerno? ¿Yerno es, no? Sí. sí. Que la gente dice, no, pero es que yo para ella esperaba otro, alguien de su nivel. ¿Y, y a ti qué te importa, hermano? ¿Con quién se metió tu hija? Total, se está, ese, ese individuo se está metiendo en tu cama, como me dijo una, una suegra que yo tuve una vez, no me dijo a mí, le dijo a mi novia. Mi novia fue y le preguntó, mamá, ¿qué te parece Ramiro? Y ella, muy parca, y me encantó, la suegra del año, le dice, le dijo en ese entonces, mijeta, a mí no me tiene que parecer, en mi cama no se está metiendo. Y yo, suegra, gracias, de la mejor suegra. Es lo mismo, pero así a veces pasan generaciones de que a ella, a la suegra o al suegro, no le cuadra pues la elección de pareja de su hijo. No te tiene que cuadrar. Es más, qué bueno, aprovecha que está en tu familia cerca alguien que tú detestas para aprender a amarlo como debe ser. Cuando lo aprendas a amar, si es que está en el sendero de la ascensión, otros detestables van a entrar a tu ambiente para que los aprendas a amar también a ellos. Y así nos vamos. Entonces, primera lección, enfrentar el tema. Reconocerse, sí, tengo conciencia de carestía. Siempre me falta. Entonces, ya que te das cuenta, eres sensato, no te autoengañas. Tú dices, bueno, voy a por ello. Entonces, eh, enfrentar esa cuestión sería reconocer que tú tienes esa actitud. Sí. ¿no? O sea, el sí. primer paso sería, yo reconozco que tengo esta actitud. De, por ejemplo, de carestía, ¿no? que es el tema que estamos hablando. Sí. Reconocerlo. Y después... Y después empezar a ver qué paso debo seguir para disipar de mí esa conciencia de carestía, esa conciencia del no me alcanza, esa conciencia de tú tienes que entender que yo quisiera, pero no me alcanza. Reconocer eso. Luego empezar a desmantelar las justificaciones. Porque no me alcanza, Ramiro, porque es que en verdad yo... viene las justificaciones... No que el salario que tuve toda la vida me generó una jubilación muy chiquita, no que es que estoy sola aquí y no me ayuda ningún pariente, no que es que la profesión que yo tengo que amo y me encanta hacer, nadie lo paga, no lo reconoce, justificaciones, justificaciones, justificaciones. Y en base a eso, por ejemplo, eh, yo tengo aquí los apuntes que hemos ido acopiando del Maestro Sendido Saint Germain empezaremos a resolver la lección de suministro cuando nos demos cuenta de que la humanidad culpa al gobierno, culpa a las sociedades, a las ciudades, culpa al Estado, o a los gobernantes por ciertas condiciones. No obstante, en el mundo emocional de la humanidad está el poder para controlar todo eso. Primera cuestión, no le eches la culpa al empedrado, mira cómo está tu vehículo cuando circulas por ahí. Es una de las fáciles que se disparan rapidito. No es que este ministro... Tiene la economía así, al revés, pata para arriba. Este presidente, no sé qué, mira qué va. No, que los chinos, ellos, por supuesto, la mano negra o la mano roja. Nos vienen, nos quitan los empleos. Hay que cerrar las fronteras. Muros por aquí, por allá. Bien lo decía otro maestro Sendido, en estas semanas no resolvemos nada condenándolo. No resolvemos nada condenando. De hecho... Lo energizamos, le damos más gasolina para que crezca. Otra lección. Cuando invocamos a la presencia de Yo Soy, a la acción, hay que saber que esa presencia es la casa del tesoro. Hay que saberlo. Cuando uno invoca la presencia de Yo Soy, saber que uno está llamando a la casa del tesoro. Uno está llamando a la máquina que imprime los billetes. Uno está llamando al a la bodega donde están los ahorros del país, que es en la presencia yo soy, saberlo. no Uno no está metiéndose a un cajero automático, no uno está hablándole a la fuente suprema de suministro cuando uno hace el llamado a la presencia yo soy. Y pudiéramos elaborar que no es cualquier llamado y no basta con llamar una vez. Tú necesitas hacer el llamado sostenido con intensidad hasta que venga la solución, hasta que se manifieste la solución. Sabiendo que cuando uno hace el llamado, a través de uno va a fluir ese suministro por el cordón de plata y a través de la llama en el corazón va a salir al mundo y va a activar las puertas por las cuales retornará hacia uno la actividad, el negocio, el empleo, que va a proveerte del suministro que requieres. En tanto, voy. En tanto no todavía precipitemos desde lo invisible el suministro, mientras todavía no hagamos una descarga así como los maestros ascendidos que precipitan y traen a, lo, a, lo, a la forma algo que está en lo invisible, en lo amorfo. En tanto no hagamos eso todavía, el recorrido sigue siendo de la presencia de yo soy a tu llama triple, tu llama triple, a la llama triple de los demás que tú en ese momento probablemente no conoces, y esa energía, esas ondas van a activar los jefes, si es que vas a ser empleado el negocio, si es que eres empresario, o la actividad que va a llegar a, tu, a, a las orillas de tu mundo y te van a permitir esto que estás buscando, que estás pidiendo. Ahora, también aprendimos que la velocidad de la respuesta de ese suministro que llega a ti, necesita esa velocidad, se puede acelerar esa velocidad, en tanto uno haga lo siguiente. Primero, que desee con intensidad la liberación. Si tu deseo no es intenso, no hombre, no va a pasar. Tiene que ser intenso el deseo. No puede ser tibio. No puede ser este, con sentimiento de que no me lo merezco. No, no, así no va a funcionar. El deseo de liberación financiera tiene que ser intenso y este, esta intensidad de deseo se aplica para cualquier lección que estemos viviendo. Por ejemplo, de salud, de vivienda, una situación que no termina de resolverse porque te falta algo para completar tu buen estado de salud, tu buena situación de vivienda. Eso se va a resolver en la medida que el llamado que hagas a la fuente de la solución sea intenso tibio, no va a funcionar. Dime, Emilia.
3: Y muy importante, fuera duda.
0: Descartando la duda.
3: Descartar totalmente. Si tienes duda, eso
0: frena. Te, te frena, frena la realización. Frena totalmente. totalmente. Fuera duda. Fuera la duda. <coughs> la duda, y es la otra, el, otro, el otro requisito que quería recordarles o presentarles, Además de, de, de eso, resulta que además del llamado intenso, uno de los maestros que estudiamos nos, nos decía que en nuestros cuerpos inferiores también tiene que ocurrir una purificación de la duda, una purificación del miedo, porque recorriendo el proceso uno hace el llamado a la presencia yo soy, desde la presencia a través del cordón de plata viene la respuesta, y esa respuesta pasa por la llama de nuestro corazón hacia afuera, pero entre que llega de la llama al corazón de uno a la llama del corazón del otro allá, están los cuatro cuerpos inferiores, que si no están purificados van a impedir un poco la velocidad de reacción. Por eso uno requiere purificarse de la duda, purificarse del miedo, sacarlo, para despejar la vía, para que esa energía pase de nuestro corazón al otro corazón. Además de esto, estar claros que uno, a la limitación financiera, a una mala noticia financiera, uno le puede hablar. Como si tuviera una persona enfrente. Y cuando esa mala noticia financiera, por ejemplo, que tú estás cortito, en tu presupuesto y te llega la noticia, llevaste tu auto a revisión y te traen la noticia de que su auto, señor, tiene arreglo, pero el arreglo cuesta y tanta cantidad de plata y tú dices, qué mala noticia me has dado, hermano. ¿cómo voy a pagar eso? Yo necesito el auto para circular. Eso está seguro que significa bajar el motor, tú estás seguro y el mecánico te dice, sí, hay que bajar el motor. Y solo bajar el motor, que toma X cantidad de tiempo, que además tienes que mover el auto porque no lo hacen todos los talleres, por lo menos aquí en Panamá, tienes que moverlo a talleres que tienen la infraestructura mínima para bajar algo tan complejo como un motor y hacerlo arreglo, todo eso suma, suma, suma en cantidad. Y a veces eso es una mala noticia porque uno dice, ¿de dónde saco? ¿No? Esto sí me pilla fuera de anticipación qué sorpresa me has dado, qué mala, empieza el problema. ¿Por qué? Porque uno, voy, uno es lo que nos recomienda el Maestro Ascendido del Moria, el Maestro Ascendido Serapis Bey, nos dicen, cuando esas malas noticias financieras vengan a ti, háblenle a esa mala noticia. No tienes que estar enfrente del mensajero que te trajo la mala noticia. Puede ser incluso una cuenta que te llegó de electricidad, que todos los meses son 50 dólares, por ejemplo, pero ese mes llegó en 450 dólares. Y tú llamas a la compañía, habrá un error aquí, fíjese que aquí no hemos gastado más, ta, 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 ta. le echas toda la explicación y la persona te contesta, no, no hay ningún error, es así la cuenta, es que el gobierno subió eh, la tarifa, los impuestos de electricidad. Entonces cuando se configura eso, los maestros dicen, háblale a esa energía y díganle a esa energía a mí tú no me hablas así Cierra comillas y le voy a leer qué más sigue en esa oración el maestro Sendido Serapis Bey dice al enfrentar a la sugestión de carestía dígale a mí tú no me hablas así, magna presencia yo soy, encárgate de estas cuentas. Vela porque sean pagadas mediante el poder del amor divino. Más adelante en el discurso, el Maestro Ascendido nos cuenta que cuando la energía discordante se da cuenta que tú estás en serio, te respeta. No solo te respeta, sino que hace la veña y dice, al fin encontré mi amo. Por eso el Maestro Sentido Cosmos le, nos dice: Hey, ustedes solo amos, háblenle hacia la energía. Yo soy tu amo, magna presencia, yo soy, encárgate de estas cuentas. Vela que sean pagadas a través del amor divino. Pero saber que se puede hacer, saber que se le puede hablar hacia la energía. Bueno. Solo un comentario sobre lo del
4: vehículo que, que sufrió mm. daños. Mm. Que con mayor razón, si ese vehículo precisamente es, es tu herramienta de trabajo. Imagínate. Encima de todo. Como dices tú. Que lo necesito para circular, ¿no? Entonces, toda Entonces una triple mala noticia.
0: Claro. ¿Todo bien acá? Y cuando ese balde de agua fría te caiga... Tú dices, no acepto ningún balde de agua fría. que pasó? Yo soy aquí la presencia. Yo soy activa. Y tú no tienes poder. Amada presencia, yo soy. Encárgate de esta situación. Produce tu perfección. Mantén tu dominio. Pero tiene que ser un deseo intenso. intenso. Tiene que ser intenso. intenso. Tiene que ser intenso. No, puede ser ahí más o menos. No no, no, no te va a traer. El universo va a decir, no esta persona no está en serio, hombre. ¿Para qué la vamos a contestar? No, hombre, no que siga dando vueltas por ahí, eh. y después cuando en realidad esté cogía como dicen acá, y venga eh, con, de tripas corazón y haga el llamado como tiene que ser, ahí sí hablemos. Pero así, así pidiendo perdón de que no me lo merezco, pero a lo mejor tú supieras, quizás alguien me puede arreglar. No, hombre, no, esta persona todavía sigue con la mentalidad del de, yo no puedo. este Algún día despertará el yo quiero, pues. Cuando despierte el yo quiero, ahí veremos.
2: Tiene que ser el llamado intenso y sostener esa actitud. Porque haces el llamado y con mucha
0: intensidad, pero luego a lo mejor te relaja y afloja esa actitud. Claro. Que que mantener. Mantenerlo como los que corren maratón. Los 10 primeros kilómetros vas adelante, eso cualquiera. Hermano. Mantente los siguientes 32 kilómetros adelante. Sostenido al mismo paso. El, trin, tran, trin, tran. Haz en... micrófono pegadito pegadito sostener,
3: sostenerlo, es tan claro.
0: importante. Porque vienen las distracciones también. Ay. Pues los 42 kilómetros son largos y uno va pasando por paisaje y están las muchachas ahí y que es simpático y puedo tomar agüita, me dan, conversemos un ratito y me vas a tu WhatsApp y aquí no sé qué. Ahora que termino la carrera, pues nos vemos. Y, la, y el maratón al lado, pasándote la gente, los demás competidores contigo.
3: Por eso hay que entrenarse antes
0: o tomando cada una de estas situaciones como el entrenamiento, como el entrenamiento para cuando en realidad vengan cosas importantes, en serio, la liberación económica, la liberación financiera es importante, pero hay cosas más importantes, seamos honestos. Y yo le doy este tratamiento porque si no lo doy así, lo doy así como, si lo diese como con poca intensidad, no lo resolvemos y en tanto no lo resolvamos, no vamos a poder pasar a lo siguiente, que debe ser más interesante que esto, que lo es, pero hay cuestiones todavía que me parecen más atractivas.
2: Noelia, desde no, eh, Montevideo, Uruguay, dice, ante cualquier mala noticia, siempre uso la siguiente frase, Dios bendice el bien de lo que estoy escuchando, y no pido nada, y pido verla. Eh, Adriana Sarina dice
0: gracias Noelia gracias Adriana
2: Adriana Sarina desde Alemania dice algo que no sabía y comprendí en estas clases Ramiro es que aún después de haber llegado el logro hay que seguir pidiendo para que ese logro no se fume
0: muy bien Adriana y seguir pidiéndolo con una un, el ingrediente que le vamos a aportar después de este periodo de hoy a la siguiente clase de hoy el, el componente de la paz. Pero lo vemos luego si, si me acompañan hasta el final del día.
2: Norma si, dice, Ramiro, pienso y siento que todas esas limitaciones aparentes me quitan la alegría de vida.
0: Viste, no puede ser, Norma, ¿no? Norma, no puede ser, no puede ser tan importante algo que te quite la alegría de vida. Tú vas a decirme, y yo te puedo conceder efectivamente la razón de que, Ramiro, tú no sabes cuán... Eh, Terrible fue lo que, con, que tuve que enfrentar. Y eso era tan, tan, tan terrible que me quitó la alegría y me quitó el entusiasmo. Tú, Ramiro, no sabes. Yo te voy a decir, si es cierto, no sé. Lo que sí te puedo decir es que eso te ha puesto ahí precisamente para probar cuánto sostienes tú la alegría a pesar de lo que sea que te esté ocurriendo. Porque si aún, inclusive, si el desenlace fuese tan fatal como pareciera, aún así sería una gran concesión de uno, además de eso, darle nuestra alegría. O sea, además de todo el sufrimiento y de todo la, la, el despojo, suponiendo que es algo económico, que, el, que no sé, que el, un juicio se te metió de todos modos y el, al final de todas las apelaciones te quitaron tal propiedad. Ya, mira, y,
2: perdona que, que te interrumpa. Sí. Es que me están diciendo ya varias veces que no se escucha a los Tienen comentarios. Tienen que hablar. Y yo acá lo tengo al máximo. Es necesario uh -huh. que, que se no
0: peguen más. Se peguen, exacto. De, como si fuese un beso que le van a dar al micrófono. Exacto. Gracias. ¿Estamos? estamos? Sí. Se, se agradece su participación, pero tiene que ser... Sí, porque al otro lado la gente se desespera porque quiere escuchar lo que están diciendo y no, y no, y no lo oye.
1: Más suministro de decibeles.
0: Exacto. Más suministro de decibeles. Pues bien, Norma, este... Reconozcamos eso. En la medida que no solo nos produzca temor la situación, sino que además le concedamos nuestro estado de ánimo, no, no, no es necesario. Y efectivamente hay situaciones que uno puede decir que son duras, que son complejas, que son difíciles de manejar. Es cierto, pero que eso no sea el impulso que nos lleve a nosotros también además a perder la alegría de vivir. Porque de, de eso se trata. Esa encerrona que te hizo la vida se trata para probarte si te mantienes sereno y alegre a pesar de esa encerrona. ese De repente ese cúmulo de problemas están allí para medir, es como una loma en la maratón. La maratón estaba muy bien mientras el terreno fuese plano y en bajada. Pero de repente en el diseño los tipos de organizadores dijeron aquí vamos a poner en el... En el Kilómetro 25, vamos a tirar una loma, vamos a buscar las calles para que la sea de subida. Chuzo, qué terrible. Ya a estas alturas de la competición quedan pocas piernas y a esto se les ocurre una loma. Pues sí, para probar tu resistencia bajo fuego, porque cuando el andar está fácil, todo el mundo anda alegre. Pero donde uno se forja, donde se vuelve difícil, donde hay que redoblar la intensidad, ahí donde uno te, ahí donde uno crece. Y va uno a medir el nivel de maestría si en esa situación compleja uno se mantiene de buen talante, sereno, de todos modos agradecido. Y si uno se le aprieta el nudo de la garganta de repente y se debilita, no hay problema con eso. Puede meditar, aquietarse, respirar hondo y hacer un llamado y luego cargar batería y continuar. Que tenemos esa 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 facilidad o esa bendición de poder inyectarnos de más energía ¿qué más hemos hemos ido aprendiendo de esta clase? una cosa que me pareció importante también es que es saber que si uno ya logró cierto caudal de opulencia y de repente lo pierde por esa razón saber que uno puede recuperar eso o sea, no es porque una vez se, se evaporó ya nunca más, no, 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 se evaporó pero precisamente porque ya lo logré lo puedo traer de vuelta, lo puedo otra vez reconstruir. Eso es importante, lo decía el maestro Sendido San respecto de la crisis de la bolsa del año 29. O sea, mucha gente se desesperó, quebraron las acciones de sus empresas, tuvieron que cerrar y despedir a los empleados, se deprimieron y se murieron. Y él decía, ahí no es necesario. Esa gente, si hubiese caído en cuenta que ya una vez habían construido un gran desarrollo, por más que hubiese ahora un traspié severo, lo volvían, lo podían volver a levantar. Sí. Saber esa cuestión, recordar eso, tenerlo nosotros también en cuenta.
3: Que, Ramiro, Ajá. nos dejamos mucho llevar por las sugestiones humanas. Es por eso que muchas veces el individuo no quiere cambiar. Podemos hacer miles de decretos, pero siempre está con la duda de que si se va a cumplir o no se va a cumplir. Y como muchas veces lo quieren ver cumplido Ya en el instante Entonces es lo que hace que Eche para atrás Así que esa es la situación en la cual eh, Uno a veces como que no quiere cambiar Sino que bueno sí. Y pensando pues que hay esto Hay el otro Que la plata no alcanza Que la plata es y lo otro Pero muchas veces es uno mismo Que no quiere cambiar
0: y ese, ese, ese obstáculo está en el cuerpo emocional. ¿No se escucha? Un poquito. Que Pero está aquí prendido. Sí. 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 Y ese, ese, ese obstáculo que, que menciona Marisa está en el cuerpo emocional. Básicamente. Bien, también un maestro lo decía. Hey, parte de las obstrucciones y las limitaciones están dentro de tus emociones. Y eso es
1: lo que hay que purificar para que el andar sea victorioso. Una pregunta, eh, una, un ejemplo. Si una persona ha pasado por una hecatombe financiera y, y de repente logra un gran caudal de dinero por medio de lotería, ¿esa, ¿ese conseguirla, el, el suministro así, tiene algún problema energético? No, porque la
0: lotería sabemos que no, no es fundada en el azar, si bien se le llama juegos de azar, es ley de causa y efecto, que vino una liberación financiera a través de un juego de lotería, como pudiera haber venido a través de una herencia o de un empleo. Eso viene en retorno. ese, Por eso hay gente, hay un dicho acá en Panamá que es, la plata llama plata. Que a veces ocurre que los millonarios juegan la lotería y ganan. Tú dices, ahí, pero... Tampoco así que injusto. No, no, no es cosa de injusticia. Esas son personas que tienen en su conciencia ya la opulencia, la liberación, de modo que lo que hacen les amplifica ese estado de conciencia, porque ya lo tienen, lo echan a andar. Por eso bien decía uno de estos maestros que hemos estudiado estos, estos meses, bien decía que dejarse llevar por la melancolía y el desánimo, ellos hablaban de un par de horas, permitirse... El desánimo y la melancolía es una de las razones del fallo en nuestra liberación, porque ese desánimo y esa melancolía puede destruir lo que se ha ido acopiando en semanas y semanas de trabajo intenso y fervoroso de la persona que quiere lograr la liberación financiera. Y a veces pasa que uno entra en ese estado de melancolía y de desánimo porque vio una película, porque escuchó una canción, porque habló con alguien, porque entró a un lugar cargado de esas cualidades, no sabía, entró y no se protegió y se dejó embargar, fue a un sepelio, fue a un sitio y te embargaste, te llenaste de melancolía, de desánimo y eso no es menor. Eso desbarata todo lo que hayas podido estar acumulando de realización de energía, de momentum para lograr tu liberación. Entonces también Tener en cuenta este aspecto.
4: Sí, esto, un comentario en relación a, al dicho que decías, muy panameño, la, la, el dinero atrae el dinero, ¿no? Eh, eh, considero yo, es mi manera de, de, de ver las cosas, que cuando estas personas, a pesar de que tienen tanta opulencia, eh, bueno, eh, aún así atraen más, ya sea por cualquier medio, en este caso la lotería, llámese empresas, tantas cosas. Eh, yo yo pienso que esa gente ya tiene esas, esa, para mí, tiene esa figurita ya, esto, obtenida, ya, ya tienen esa lección aprendida, digo yo. Quizás lo que a ellos le toca aprender sea, la, sea otras lecciones. Digo, uh, podría ser, no sé, me da la impresión porque es como dices tú, con, ya, harto de plata y más plata y nosotros acá que estamos, entonces, Quizás esa persona no eh, Por eso, eh, de ahí el hecho de no juzgar, ni condenar, ni criticar.
0: ¿Por qué uno no Porque sabe?
4: uno no sabe qué otra lección tiene que aprender y diría, yo estoy tan, tan lleno de dinero, pero mira a este hombre que, que no tiene ni un medio quizás encima, pero mira a la sonrisa. Yo no puedo tener o sea, tantas cosas, ¿no? Eso no, no ve más allá, digo yo. Un, un,
0: una manera de pensar, ¿no? Gracias, Roberto. Pues sí. Cada uno tendrá las lecciones que le tocan y hay que estar alerta de cuáles son las que a uno le tocan para poder aprenderla y desarrollarla. Una de las lecciones que les planteaba yo al principio de esta de esta clase es la lección de, de creer que despojándose de recursos, uno está avanzando más espiritualmente. Y eso tiene sus su matices, como lo consideramos en su momento aquí. La Madre María nos decía, lograr la liberación financiera no significa despojarse de los bienes que necesitamos para funcionar aquí en el mundo mientras seamos no ascendidos. Yo lo he visto, yo he conocido gente que puede de lograr mayor avance espiritual se van despojando las cosas, regalan los muebles, regalan la ropa, regalan la casa, regalan el auto. Este, la pregunta es, ¿tú crees que así va a lograr la ascensión antes que los demás? ¿Tú crees que le estás haciendo un favor a tus parientes que ahora van a verse conmovidos de atenderte, cuidarte, porque ya no tienes dónde dormir, no tienes cómo moverte por la ciudad, la ropa es la misma que andas trayendo? O sea... ¿Dónde está la gracia de despojarse de cuestiones que todavía necesitas? En pos de la liberación financiera, no, hay como que un, un ocultamiento de una especie de ego, de egolatría, de quedar ante los demás como la, la gran, el gran desapegado. Que no me interesan los bienes materiales, así que aquí los voy dejando. ¿Por qué haces eso, hermano? Quizás por una falta de comprensión de un discurso tan lindo como el de la Madre María, que ella bien lo dice, si todavía necesitan cosas aquí, no logran nada despojándose de ella. Ese es un gran error. Y creo que lo dice la perspectiva de toda la gente inspirada espiritualmente que se metieron a monasterios como monjes o monjas, separándose del mundo creyendo que así encontraban a Dios más rápido y que lograban darle un servicio a Dios en ese plan, escondidos por allá sin bienes materiales, con un mismo tipo de ropa, comiendo lo sencillo. Haciendo un voto de pobreza. Haciendo un que, voto de pobreza. Existe, bueno, no sé si existe todavía,
2: pero antes. No, sí, seguro existe. El voto de pobreza y era vivir pobre y con ese sentimiento de carestía y esa cara larga y todo era mmm, para
0: nada ascensional. Bien, entonces por eso la Madre María nos recordaba, no es necesario que se despojen de cosas para lograr mayor avance espiritual. Y en línea con eso, el Mahacho Han nos decía, miren, la idea es que ustedes puedan vivir con las menos complicadas situaciones posibles. O sea, una vida sencilla con la menor cantidad de complicaciones. No dice, despojese de todo, dice, vivan una vida que sea llevadera. No se compliquen. Porque uno pudiera creer que lograr la maestría sobre... La opulencia, uno pudiera creer que es tener mucho, acopiar y tener repisas y repisas de todo tipo de tazas. ¿Cuántas personas viven en tu casa? Tres. ¿Para qué, para qué necesitas cuarenta y cinco tazas? No, que cada viaje voy y compro una taza. Ok, eso es. no te parece que es absurdo. ¿Cuántas personas viven? Tres. ¿Cuántas tazas necesitas? Tres. Cuatro. por si se rompe una?
3: Por las visitas.
0: Entonces vienen las visitas, te dice bueno, ¿cuántas visitas vienen? Supongamos que cinco. Teles bueno, una taza especial con el nombre o sea, acaso. Este, pero tú eres, son dos personas en la casa, que haces con cuatro automóviles? Eh, ¿Sabes lo que significa el mantenimiento? En que si
1: lo dejas parado mucho tiempo se daña. O sea, no te complique, hermano. De la vajilla. puede ser una taza vajilla una vajilla no, no que de 15 mil dólares pero solo se usa en ocasiones especiales y en ocasiones especiales nunca llega no, si sí, eh, sí. Con, sí. Sí conozco gente que tiene esa clase de marca esa clase de cosas el día que venga el presidente
0: a mi casa el presidente de la república, el jefe de gobierno le voy a servir allí ¿cuántas veces ha ido? dos
1: y viene, viene a la visita, bueno, no te molesta comer platos de cartón, no, porque sabes no?
2: tienes dos comentarios el primero es de eh, Angélica Valenzuela, dice así, Ramiro, respecto a la duda creo que es un punto muy relevante, dado que le implica que se impida el flujo de la energía que el universo tiene a tu disposición. Pues yo creo que la atención de uno no está en la presencia yo soy, que es toda opulencia, sino que uno está en su personalidad, en lo externo contagiada por la sugestión de los medios, que normalmente están diciendo subconscientemente que tienes que endeudarte para tener algo, pero si el estudiante tiene su atención en su llama triple, sabrá que, la, que le llegará todo lo que necesita y que en esto conect, y esto lo conecto con tu clase del sábado pasado, que recordó Roberto, que los electrones están y uno con el, y uno con el amor que les envía, los atrae. Y así te llega lo que necesites.
0: Gracias, Angélica.
2: Adriana Sarina dice, otra cosa que me marcó de esta clase es que la presencia, quien debe indicarnos cómo lograr la liberación financiera, no debiendo nosotros tratar de meter nuestra conciencia humana a buscar caminos, porque bien puede ser que esos caminos no sean los correctos. Ejemplo, una ocupación remunerada en X empresa, que luego se ve que era la empresa equivocada.
0: Claro, gracias Adriana. Y uno uno cumple con la, estos requisitos que hemos ido aprendiendo, y si uno quiere ser empleado, uno honestamente claro prepara un buen currículum y lo reparte ¿no? en los distintos sitios que uno cree que pudiera ser contratado. Y verás, bueno, luego, después de hacerlo, llamados, por dónde surge la oportunidad. Uno, uno no sabe. Uno no sabe. Incluso atreverse a hacer cosas eh, poco convencionales. Y una vez, por ejemplo, vi un anuncio en el periódico para ser coordinador de español o de, de lengua castellana en una escuela. Yo de eso en realidad no sé. Yo pudiera aprender, si me enseñan un poco dónde estudiar, yo en un par de meses me capacito, creo, y lo puedo enfrentar, esa fue mi, mi actitud, pero yo llevé mi currículum que nada tenía que ver con eso, a ese colegio, Hoy me llamaron, me llamaron, y un poco para verme la cara, si sí, la señora, la directora o quien me entrevistó, me dijo, no yo quería conocerlo, porque vi su currículum, no tiene nada que ver con el puesto, pero me llamó la atención las ganas que usted tiene de estar aquí con nosotros, y... No sé, no, no pasó más de ahí, pero digo, a lo mejor sí hubiera pasado si luego la persona que ya tenía en mente no funcionaba, ya tenía un loco como yo que estaba dispuesto a tomar esa actividad. Entonces uno allí pues aprende. A propósito de los electrones que nos decía... Eh, bueno, antes de lo que nos decía Adriana Evangélica, Johan recordemos, él dice una simplicidad de una simplicidad de vida con tan pocas y poco complicadas necesidades como sea posible, conduce al crecimiento del alma, a propósito de opulencia, de maestría, de intensidad en, 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 en lo que uno logra conseguir. Porque bien lo decíamos, ¿de qué me sirve creer que la opulencia es tener 15 tazas de café cuando se agarro un café y vibro con todo lo que eso me provee? Es, eh, ahí está la realización de la opulencia, en, esa, en la intensidad del amor enfocado allí, no el amor disperso en 10 casas que tiene, porque ahora eres opulente, pues ahora te, no solo 10 casas, sino carruaje y caballo. ¿Qué gracia tiene? Tú tienes un club hípico, te estás entrenando a los niños para que anden a caballo. Si eso es sí, qué bueno que te desarrolla en ese, en ese lado. Pero si eso es no, ¿por qué te complicas la vida? No te la compliques, no es necesario. no es Eso no es la complicación, no es signo de opulencia y de liberación. Cuando logremos la liberación el señor Gautama nos dice, ve y no se lo digas a nadie. Chish. Tranquilo, no andes contándole a todo el mundo que te ganaste la lotería. Ya vendrá, eso en realidad lo vas a poder eh, eh, energizar con tu ejemplo. Cada electrón en, que es parte del cuerpo de Dios está en todo, en todos, y la cuestión es reconocerlo y tratarlo con la dignidad que el electrón, cuerpo de Dios, Requiere, la, el ejemplo era, si uno está en pos de lograr la opulencia y la liberación financiera, trata cada centímetro de tu vida con devoción, con amor. Bien, el ejemplo que nos da el, el han es que él ha visto muchas veces como la gente agarra un ramo de, ro, de, de flores secas y lo tira a la basura descuidadamente. No hagas eso, dice, esos son electrones que hicieron un esfuerzo enorme por ponerte enfrente tuyo las flores. Ahora que ya no te sirven, no los descartes así, con, con rudeza, dale las gracias, bendícelo, viérteles amor. Y así con todo. Y yo haciendo recuento, me di cuenta, por ejemplo, que no le doy gracias al papel higiénico con que me limpio. Yo me limpio y lo tiro. No, no me pongo a considerar, ay, qué lindo, mira los electrones. <risa> que, que, sí, qué bueno este papel. Yo no quisiera hacer papel de...
1: La carencia se electro en un momento, pero eso puede ser bien fatal. Puede
0: ser terrible, exacto. ¿Qué hago para resolver si se acabó el papel higiénico y va a limpiarte, lavarte con agua y no hay agua? Entonces viene la, la canción esa: Agarré mi corbata porque no había ni un papel de periódico, no había nada. Entonces, bueno, mi pañuelo tenía. ¿Qué? Sí, dramática escena. Pero entonces. Cuando lo tiene, uno como que lo da por centavo, no le da gracia. Sí. Gracias a eso, gracias, decía el Mahachohan, a los zapatos gastados, que uno ya no los quiere, pues los descarta así, sin miramiento. Entonces, la cuestión es que en la medida que uno le vierta amor al mundo, al reino, al universo electrónico, le vierta amor... Llegará un momento en que vamos a necesitar que nos ayuden a distribuir tanta riqueza, porque los electrones van a venir a esa fuente de amor.
3: O sea, que no es, no es amar solamente a los padres, a los hijos, a los amigos, sino también amar a todo lo que es eh, estos electrones o, o cómo decirle al, al reino elemental, y,
0: a la eh, silla en la que a la estás, todo, sí. al cable. A la, a la intensidad, tienes que hablar más fuerte. ¿Será que tienes frío y que no te sale la voz por el frío? <risa>
3: Debe ser. Puede ser. Y estoy cerca del...
0: Y estás cerca del micrófono, pero no es suficiente. Tiene que ser tarjeta, más fuego, wow. más fogoso. Una de las trabas que no hemos considerado y que pudieran ser un obstáculo a la realización de esta ley es la conciencia de trabajo. La conciencia de trabajo es eh, tratada y desarrollada por el poderoso Victory en un discurso en los años 30, en la actividad Yo Soy. Él no, nos llama a sacarnos de la mente la idea de trabajo y no pensar que vamos a un lugar a trabajar, sino pensar y tomar la actitud y, y recuperar la atención acá de que vamos a un sitio a servir a la vida, que no es lo mismo. Les leo lo que nos dice aquí, en Soluciones Divinas, Suministro y Liberación Financiera, en este pequeño libro que hemos estado usando para este tema. Aquí hay una introducción que nos dejó Jorge, Jorge Carrizo, y dice así, estoy en la página 30. A todas aquellas personas que manifiestan, comillas, estar cansadas de tanto trabajar, o de tanto bregar en la vida cierra comillas, y que solo piensan en el descanso que les traerá la muerte, sobre todo cuando dicen, comillas, ay, ya murió, por fin descansó, cierra comillas, bueno, les ofrezco la siguiente selección del libro Discurso del Yo Soy del Poderoso Victory, la cual espero les aclare el panorama. Dicho sea de paso, no estaría de más que revisaran lo que a la gente que piensa de esta manera le dice el arcángel Uriel, en los siete arcángeles hablan, en cuanto a que la sexta esfera en la que él opera, la cual, por cierto, constituye el cielo en el que se nos enseña a creer cuando niños, lejos de ser una dimensión en la que se está sentado en una nube tocando el arpa, es la esfera del servicio y la administración en la que se trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año. Y que si piensan que van a descansar al desencarnar, pues tremendas sorpresas se van a llevar. Eso nos dejó Jorge como introducción a esto. Aquí el poderoso Victory nos dice lo siguiente: en tanto que piensen en trabajo, siempre estarán cansados. Ay, qué bueno. <ríe> y uno dice: ¿Para dónde vas? No, voy a trabajo. Ya. ya. ¿A trabajar? ¿Ya a trabajar? ¿Qué estás haciendo? No, aquí trabajando. Entonces siempre estaremos cansados. Esa es la consecuencia: el efecto de. Hablar, pensar y decir esto. Dice el poderoso Víctor. ¿Saben en realidad que eso de trabajo no existe? Han cometido el error al calificarlo de esa manera. Pero después de todo, lo único que realmente hay es servicio que prestar a la vida. ¿Qué suponen que están haciendo aquí en estos cuerpos físicos? Ustedes no están aquí en la Tierra por casualidad. Se inclinan a pensar que necesitan tres comidas diarias, un lugar cómodo donde dormir y todo eso. Es verdad, ustedes sí tienen derecho a ello, pero en vez de eso están aquí para prestarle un servicio a la vida, la cual les da su liberación eterna. ¿No es esto maravilloso? ¿No es mejor pensar en esto que en la faena, en el trabajo? y en la idea de que le están sirviendo fuera de ustedes, cuando todo esfuerzo que hacen, si realmente entendieran esta ley, le sirve a su propia vida? Vaya cambio, qué cosa tan maravillosa y cuán diferente todos ustedes se sentirán al despertar si recordaran que le están sirviendo a su propia vida y esforzándose por conseguir la liberación a través de ella. Sé que antes de que pase mucho tiempo se dará un gran cambio en la conciencia y sentimientos de la humanidad y así los hombres podrán darse cuenta y entender que todo lo que han hecho constituye un servicio a su propia vida orientado a su liberación. Y será maravilloso el mundo en que se encontrarán viviendo entonces. Oh, haciendo caso omiso de las apariencias, hay de todo en el mundo por lo cual entusiasmarse y fortalecerse. El poderoso Victory. Desarrollando aquí el, el, este ser cósmico, desarrollando... Las consecuencias de pensar y de sentir la actitud de que uno va en pos de servirle a la vida, no en pos de un trabajo, no en pos de ir a trabajar.
1: Cuando tenemos esa conciencia de trabajo forzado o obligado, estamos sembrándole ahí la carestía, porque salimos a hacer lo que intrínsecamente odiamos, y todos los sistemas que dependen de uno, desde el perrito hasta los hijos, se van a impregnar de eso. Entonces uno transmite una obligación hacia todo su sistema, hacia toda su esfera de influencia. Pienso yo que es así. Ya a nadie le gusta hacer las cosas obligado.
0: A nadie le gusta. Pero uno, uno se lo aguanta, uno dice, ¿no? uno se lo mama, uno se lo cala, uno se lo banca. Y no es necesario sufrir por el frío.
3: <risa>
0: ni por el calor excesivo ya pagaste por allá bien, gracias ni porque haya entre comillas que ir a trabajar ¿cuánta gente sale del colegio en secundaria y qué va a hacer no voy a estudiar a la universidad ¿para qué? no, para conseguir un buen trabajo ya uno lo califica con algo que uno no le gusta hacer y que lo va a hacer porque bueno no hay de otra dice el hey, no lo hagan así inviertan la corriente y digan voy a dar un servicio a la vida, eso sí me interesa que además es remunerado, claro porque hemos dicho hasta aquí se necesita hacer remuneración mientras vivamos aquí en este plano en la forma y hay que amar esa remuneración porque también son parte del cuerpo de Dios pero eso es distinto ahí con la actitud de que voy a trabajar es
3: porque esa es una idea que se nos ha eh, sembrado en la mente de parte de los padres sobre todo, que le hacen ver a los hijos que tienen que tener una carrera para poder trabajar y ganar mejor. Entonces, claro, el solamente decir la palabra trabajo conlleva que es como una obligación y que si vas a hacer ese trabajo es porque vas a ganar algo, no porque lo vas a hacer
0: por amor a la vida. Bien pudiera cambiarse la, la frase y la ideología y decir, haz una carrera, estudia, Trabaja, ¿Cómo es la canción? Estudia, trabaja y sé gente primero. No, Estudia una carrera para que puedas dar un buen servicio a la vida. Para que puedas dar, dar un servicio a la vida. Estudia una carrera para que puedas dar un servicio a la vida cada vez mejor. En vez de decir, estudia una carrera para que vayas y consigas un trabajo. Porque claro que hay que estudiar, porque eso te edifica, eso te fortalece, te despierta la conciencia, te haces bueno especialista en algo que haces bien, pero no para trabajar, sino para servir a la vida, es distinto. No es para hundirte en la rutina, sino para elevarte en las actividades del día a día, que tienen que a veces ser ordenadas y repetitivas y está bien. La cuestión es que uno lo hace por servir a la vida, no por recibir dinero a cambio, ¿Recibirá o dinero de cambio como consecuencia del servicio a la vida primero? Es distinto el enfoque. Tenemos acá y después acá. Sí.
2: Tenemos dos comentarios. El primero es de Valentina de la Vega, quien comenta acerca de las limitaciones financieras. Dice, doy fe de que funciona, refiriéndose a los decretos. Antes de entrar a la enseñanza, mis finanzas eran buenas. Una vez... Que entré en ella, mis finanzas cayeron en pico. Yo decía que tenía el agua por encima de los ojos. No desistí en la aplicación. El agua empezó a bajar hasta niveles más que aceptables. El agradecimiento a todo lo que me rodea es diario y continuo.
0: Mantenerse dando gracias, efectivamente. Ajá. Es parte del secreto de esta ley.
2: Olivia Magaña desde Guadalajara dice, Dios los bendice. Igual les comparto esta frase que está muy acorde con la clase te deseo tanta riqueza que seas capaz de gozar con la más pequeña y cotidiana de tus realidades esta frase es de Rafael Vidal gracias,
0: gracias toda la razón esa es la gran riqueza que uno pueda cada día por pequeños detalles sentirse próspero sentirse abundante ¿Sí? ¿Por acá? ¿No? Bien. El trabajo, la conciencia de trabajo, sacarse eso de la mente, de la actitud, del sistema sanguíneo, borrarlo de nuestros genes. no venimos aquí a trabajar. Venimos a dar un servicio a la vida. Y por supuesto que hay que estudiar para ser bueno en algo. Por supuesto que sí. Pero con la conciencia no de recibir, sino de dar. Ese es el clic que hay que hacer. Yo vengo aquí a dar un servicio a la vida. No un servicio a las personas que están formando parte de ese lugar, de esa institución. El servicio es a la vida para que esto prospere con mi presencia aquí. esta es distinta actitud a decir, aquí está mi currículum, denme un trabajo. Yo cumpliré el horario y todo lo que ustedes quieran. Es distinto.
4: Sí, decía que es, es el enfoque tiene que ser distinto, ¿no? Porque, como dices tú, especializarse en una rama específica de una ciencia o un arte para servir a la vida quizás no deberíamos mencionar la palabra trabajo porque hay que eliminarla servir a la vida a través de una ocupación o una actividad por ejemplo eh, si nos ponemos a ver las cosas el cargo de presidente de la república es un, él es un funcionario público al servicio de la, de la nación del pueblo que lo nombró hay muchos que hacen un tremendo servicio a la vida... y liberan, llegan hasta a liberar toda una nación... así como que hay otros que no hacen un buen trabajo que digamos... pero concentrado en ese enfoque diría yo que... podría verse de manera un poquito ya más espiritual... Sí, mira
0: que en la medida, por ejemplo, que uno necesita... desahogarse un fin de semana libre... irse de vacaciones... ir a ver la final de la Champions... Todas esas cosas con los recursos del Estado
1: <risa>
0: y pasó por estos lares hace una semana atrás. Tú dices, ahí hay un empleado que está trabajando. No hay alguien que está sirviéndole la vida. Si uno necesita angustiosamente salir de vacaciones ¡Ah! Necesito 15 días porque ya no aguanto. ¿Qué pasó allí, hombre? Estás trabajando.
1: Ya, ya las cadenas son en el plano estérico mental emocional. Y no la tenemos agarrada cuando construimos las pirámides cosas así, ¿no?
0: Claro, hoy en día el control es por a tu estado de ánimo. Y el latigazo atrás ya no es de un soldado, sino es
1: del banco. Hasta en esos tiempos no se, no se dio cuenta que había que hacer las cosas alegremente. Eso. Por eso se inventó el baile de samba, ¿no? Que eran movimientos de personas encadenadas. Ok y situaciones así
0: okay. no sabía eh,
1: sí cuando todo fue de trabajo y los gospel, go los gospel se inventaron por los gospel ajá ah, no. por eh, pues eran eran los funerales de los
2: de afroamericanos
1: los, los, los afro no por, por una vida mejor porque de eso sí trabajaban 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 eso se ve en la película 12 años de esclavitud Pensar el gospel cierto sí. Uno, un,
0: un gospel además creo que viene de, de... De un encantamiento, sí, gospel. El, el
1: gospel.
0: De encanto, Estamos liberando
1: sea? al fantasma.
0: Ajá. De la esclavitud. Sí, de la esclavitud, sí. la esclavitud. De modo que ese cambio de actitud lo requerimos. Nacemos porque queremos nacer en una cultura que nos enseña que hay que trabajar. Dice el poderoso Victory, así no vamos a lograr la liberación. Con la conciencia de trabajo. Tenemos que estar conscientes de lo que realmente significa una actividad. Jorge usaba la palabra estar ocupado en, claro, estar ocupado en es servir a la vida. Y cuando uno se pone eso entre pecho y espalda, uno le sale natural buscar hacer eso cada vez mejor, ser cada vez más eficiente en eso. Y cuando uno hace eso con amor y está irradiando eso, se aplica la ley que estudiamos recién. Los electrones sienten ese amor y los electrones van a venir en abundancia a poblar contigo tu universo porque les encanta la vida estar con gente así alegre que le encanta lo que está haciendo porque sirve y ahí va a venir la cuestión de que necesita, vas a necesitar manos que te ayuden a distribuir la cantidad de riqueza que te va a embargar entonces este aspecto nos lo recuerda el poderoso Víctor y el concepto correcto de trabajo y Estamos, dime.
2: Tengo un comentario en cuanto a eso de Adriana Sarina. Dice, muy interesante lo que acabas de decir, lo que acaba de decir el amado Victory, de que todo lo que hacemos es un servicio a nuestra propia vida para llegar a nuestra liberación. Realmente no lo había visto como servicio a nosotros mismos, por ejemplo, nuestras aplicaciones diarias y decretos.
0: Sí, Adriana, ¿no? Sí, Además, si uno, si uno no, no resuelve esa conciencia pequeña del ser humano que busca trabajo, si uno no resuelve eso, vienen otras distorsiones, como por ejemplo creer que uno, como está trabajando y se esfuerza, requiere un reconocimiento. El aplauso de la oficina, el mejor premio a fin de año, porque uno dice, si estoy trabajando, mejor que nadie. entonces Lo que está buscando la personalidad es lucrar, además, en cuanto a reconocimiento y honores. Y eso trae otras distorsiones. Trae más problemas porque ya sabemos que una vez que te ponen en el podio del empleado del mes, es, la, es el, el cómo se llama el, el domingo de Ramos en la historia de Jesús. A la semana siguiente del domingo de Ramos, crucifixión. Y uno dice, ¿y entonces a dónde quedó tanta celebración? No, que ya estábamos todos bien y me reconocían. Uno pudiera pensar. Es que es así. Si uno se crece en la personalidad lucrando del trabajo que hizo la vida misma te va a aterrizar rapidito y bajarte de esa nube, para decir, de ese podio, para decirte, tú estás aquí para servirle a la vida, no para trabajarle algo a alguien, para servirle a la vida, que es bien distinto. Ese cambio de orientación es mágico, va a en serio producir que las puertas se abran, porque uno empieza a ser realmente positivo, el servicio, cuando uno está pensando en trabajo es tan negativo, denme, 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 denme. denme. En positivo es servir, dar, 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 y gracias por la oportunidad de dar. Cuando, en serio, cuando uno está así, en ese plan, uno está pendiente de las oportunidades y uno empieza a resolver y a ocupar con servicio esas oportunidades. Entonces, si uno es empleado, o me ha pasado a mí casi toda esta encarnación, si uno es empleado, resulta que los jefes lo ven a uno motivado y dicen, se puede hundir todo el barco y se pueden ir todos estos empleados, pero que no se vaya fulanito, ese me lo llevo para la próxima vuelta, ese sí lo quiero conmigo. Porque te ven viendo cómo haces andar la cuestión, porque estás en plan de servir, no en plan de recibir. Te ven, te ven feliz, te ven activo, te ven pendiente de que el barco no se hunda, entonces el dueño dice, yo me quiero llevar a ese tipo, o sea, esta cosa puede quebrar, pero yo ese me lo llevo. Y eso ha pasado tanto con secretarias, con secretarios, que se acaba la empresa X y el capital dice voy a crear otra empresa y me llevo a esta a gente, a ese me lo llevo a esos dos tres. o tres, sea, son leales, llegan antes, se van después, los puedo llamar los fines de semana y, y encima contentos, ¿sabe qué? Yo quiero andar con gente así. Eso es lo que dicen los electrones, yo quiero andar con gente así. Y por eso se experimenta la opulencia. Por eso se logra la liberación financiera.
1: Segunda pregunta. Entonces, la, la dictadura del proletariado, como se le llama al, al experimento marxista, fracasa por eso. Entre porque, otras razones. Porque después de la libertad, entonces se busca, se busca tener como comprimir entonces la, el, los, los recursos.
0: Sí, no, y vienen otras distorsiones. Sí. de que el, el tra, Imagínate, el trabajo dignifica. ¿Qué pasó luego? Si el trabajo es el sometimiento a una actividad que no te gusta hacer, ¿cómo que eso dignifica? Entonces, y por eso vemos estas economías del socialismo real, que se deprimieron, se deprimieron, se deprimieron, porque la gente iba a trabajar, al principio con mucho entusiasmo, pero cuando se empezó a reemplazar esa generación, y vino la segunda, que se encontró con que ya todo estaba cuadradito, no había nada más que hacer, entonces, ¿qué plomo, qué aburrido, qué, esto no sirve? Ok, pues voy a meterme aquí, voy pues, a trabajar, ¿qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Oh! No, no, va, no estará sirviendo la vida. Por eso no prosperan, no prosperaron esas, esas comunidades que se pusieron en ese plan. Marisa, no te duermes Marisa. Yo sé que eh, todavía estamos en la mitad. Sí, sí. sí puede. Por. Eh, escuchando
4: esta clase, eh, me da a pensar mucho que uno, uno puede tener una medida mediante la cual uno puede analizar si en qué momento te estás trabajando o en qué momento estás sirviendo a ver, la vida. ¿Qué medida? Y estás... Es como eso. ¡Ah! ¡Oh, necesito vacaciones. Estoy trabajando. Y ven acá. ¿Vacaciones para qué? Si se... Yo lo que estoy aquí es resolviendo un asunto importante y me tocaban vacaciones y no. La voy a suspender porque si cojo vacaciones... Eh, se interrumpe este este esto que estoy resolviendo aquí ahora mismo que, que depende de, de que la empresa siga adelante y no quiebre o sea y, y lo ves con esa con ese asunto de que no estás o sea lo, lo haces alegremente gozosamente jubilosamente y porque sabes que estás sirviendo en ese momento a la vida ponte que sea una empresa eh, que no seas una empresa pues Ponte una, una asociación de que beneficia a, a, a los a algunos necesitados, pues, ponte. O cualquier empresa, pues, igual. Pero entonces, ¿qué está, o sea, ¿cuál es la medida? La medida para mí sería esa. Y entonces uno se encuentra a veces en, la, en, en, la, en el asunto de que te puedes cuestionar a ti mismo. En este momento, ¿qué, es, qué me encuentro haciendo? ¿Trabajando o sirviendo a la vida? Y estás en la misma actividad. Claro. Entonces, es como un myben Ah, no. Lo que pasa es que, mira, a ver, me dieron ahora este nuevo, esta nueva carpetilla, este nuevo expediente. Y qué pesa. ¿Por qué me dan tanto a mí? Estás trabajando. Estoy trabajando. Ah, no, no, ya. no. Me dieron esta nueva carpetilla. ¡Wow! ¡Qué chévere! Qué oportunidad! O sea, ahora voy a resolver esta investigación. Y así, así.
0: Estoy sirviendo. Estoy sirviendo.
2: En la
4: más circunstancias y por eso te
0: va a quedar bien el estudio, el análisis que te pidieron, y eso se va a notar, alguien lo va a ver más adelante, ese expediente va a estar haciendo así como una lucecita dentro. Alguien con un poco de discernimiento jefe de uno lo ve y dice, esto está muy bueno, espérate. Y un día el superior de él, oye, tendrá a alguien que necesitamos aquí una cosa especial. Claro que sí, fulanito, llámame López, ¿dónde está? Y entonces tú dices, los que están ahí yendo a trabajar dirán, no, lo que pasa es que él es amigo del jefe, por eso tiene condiciones especiales, no saben que uno está en otro plan.
1: Hay una hay una obra que refleja lo que él dice de José Vilar, Creo que se llama Mario Empleado Público. Uh -huh. Él es un tipo que está en de un ministerio público, pero tiene todo ese, todo ese fuego, ¿no? Y él sí sirve, y todos sus universo alrededor son gente que se queja, y que quiere vacaciones, y este tiene que 15 años que no coge vacaciones. De wow. una obra de José Vilar, uh -huh. para la que se puede conseguir porque es muy buena.
0: En ese, claro. En ese plan, entonces, como decíamos al principio del recuento de hoy, cuando comenzamos hace hora y media atrás, hora y media ya, son las once de la mañana, Que a las nueve y media empezamos, decíamos que lo, lo importante que es reconocer nuestra conciencia de carestía. Y hoy, hasta aquí, hemos podido incluso avanzar y reconocer nuestra conciencia de trabajo también, que, que es parte de la carestía, porque tú puedes tener un trabajo que te da un gran salario, sigue siendo carestía sigues sigue yendo a trabajar no estás liberado financieramente y hemos estado aquí estudiando la ley del suministro y de la liberación financiera entonces se requiere esa, ese, esa combinación de comprensión para pasar a otros aprendizajes
4: esa también sería una buena medida dependo el, el servicio o el trabajo que estoy o la ocupación que estoy haciendo el salario que devengo, dependo de ese salario quincenalmente, o sencillamente, pues me están pagando, porque eh, obviamente tampoco voy a entrar así que, no sabes, ¿no? De gratis, ¿no? Adonoren. Pero la cuestión es, dependo yo de que llegue la quincena para subsistir, o sencillamente me llega el cheque y se acredita en la cuenta y es un dinero más uh -huh. que llega ahí, una medida para saber si efectivamente está estás trabajando liberado o, estás o, trabajando está, o, está, libera o, o tienes la liberación financiera de la que hablas claro. o no. Si
0: dependes, hermano, estás trabajando, sí, estás trabajando. Uh -huh. Bien, lo decía el maestro sentido San Germain, que depender de lo externo es una dependibilidad pobre porque tarde o temprano su externo va a cambiar y si uno pone toda su esperanza y su fe en eso externo que es mutable, es pobre esa dependencia y uno por ende va a sufrir. De ahí recordar, y con esto hacemos el, el break de 10 minutos para que puedan ir al baño, recordar que nuestra dependencia ha de ser siempre con nuestra presencia de Dios yo soy y que el escenario, el empleo, la actividad que sea puede cambiar afuera, lo que no ha de cambiar es nuestra certeza y nuestro sentimiento de que estamos siempre cubiertos y que la presencia de yo soy tiene para cada uno de nosotros el suministro ilimitado del universo. Y de eso a eso tenemos acceso y de eso se trata, para lograr la maestría sobre el suministro y la liberación financiera. Vamos a hacer esta pausa de 10 minutos y regresamos con... Algo más sobre la enseñanza de los maestros ascendidos. Gracias. Gracias